0: Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Anderson Tomaszewski e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tema SG no varejo. Eu convidei a Vanessa Coppia a participar conosco. Vanessa, fica à vontade para te apresentar e contar um pouquinho da tua história dentro do varejo e dentro desse tema de sustentabilidade.
1: Olá, pessoal. Obrigada, Anderson, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha formação é em design de moda, né? Tenho mestrado também em sustentabilidade em design. Então, desde o início da faculdade, eu sou muito focada nesse assunto varejo e sustentabilidade. Atuo e atuei no mercado por bastante tempo tentando trazer destaque para esse tema que eu acho que é um tema importante que tem fazendo bastante a diferença principalmente nos últimos anos então já trabalhei em empresas tanto de moda quanto de beleza né, que atuam nessa área que tem essa preocupação com um impacto positivo e hoje meus estudos e todos os meus trabalhos são focados dentro desse viés
0: Que bacana que bacana ver essa tua experiência complementando bastante aqui a, e ligando um segmento que muitas vezes fala pouco de sustentabilidade ainda aqui no Brasil. né? O varejo, por ser um modelo de negócio muito baseado na distribuição de produtos e não na produção, não na transformação dele, muitas vezes acaba tendo uma margem bastante espremida, dados os custos altos que existem, seja na distribuição, seja nos canais de venda, e acaba tendo a alterar essa margem espremida, não olhar com tanto carinho assim para o tema da sustentabilidade, que é um tema extremamente importante, mas que também nos últimos anos a gente consegue perceber uma mudança que ele está cada vez mais conectado com a lucratividade também do negócio e não é simplesmente uma coisa bonitinha para que as marcas falem para atrair novos clientes, mas sim é a base do negócio em outros podcasts que a gente gravou, Vanessa, a gente falou de alguns casos da indústria, por exemplo, de cosmético e de fashion, como a Natura e a Arezzo. Mas eu queria que tu trouxesse um pouco da tua experiência dentro do mercado de varejo e falasse um pouquinho pra gente como é que tu enxerga que esse tema da sustentabilidade está sendo tratado pelas empresas brasileiras varejistas.
1: É, na verdade é muito importante, porque quando a gente fala os termos, né, sustentabilidade, e aqui eu acho que é, vocês trouxeram muito bem, né, que vai além, né, além do viés ambiental, claro que a gente trouxe, a gente traz essa questão né, ambiental, mas também a gente tem a questão, né, do SG, e a gente fala sobre o social, e a gente fala, enfim, sobre todas essas questões. Eu acho que hoje... Pensando muito no mercado, né? E pensando nesse contexto todo, até que você trouxe agora, né? Falando sobre isso, a sustentabilidade ela vem sendo tratada, em alguns momentos, muito como uma maquiagem, né? É, às vezes é triste falar isso, mas algumas empresas elas se usam desse termo, sustentabilidade, para fazer o que a gente chama de greenwashing, né? Muitas vezes eles falam porque isso. Principalmente, acho que depois de um período pós-pandemia, a gente percebeu uma preocupação muito grande do público-alvo em procurar por empresas que tenham né, ações sustentáveis, propósitos sustentáveis, porque a gente viu o quanto deixar uma fábrica fechada num dia gera de impacto no nosso céu, né, ou nos rios, entre outras coisas. Então, esse tema ganhou destaque e acabou sendo implementado por algumas empresas, não todas, é claro, de uma forma um pouco errônea. Então, se eu fizer qualquer ação, parece que eu estou entregando para o mercado um produto sustentável. né? E o que isso não é verdadeiro. Até porque, como você mesmo falou, a gente tem muitos processos, a gente precisa olhar para o nosso caminho, como o nosso transporte, as nossas embalagens, o tipo de ação que a gente está fazendo dentro das nossas empresas. Então, falando né, de lucratividade, isso é bem importante a gente entender que as empresas precisam Olhar para a sustentabilidade de uma forma mais séria, né? E entender que não são apenas é, selos, ou que as, muitas vezes são comprados, né? Ou ações pequenas e isoladas, mas sim que esse tema ele precisa ser tratado com seriedade, né? E olhar para esse todo, né? Como uma de fato uma ação importante, não só para a empresa, mas também para o consumidor.
0: Perfeito. E quando a gente fala também de sustentabilidade, eu acho que um viés que as empresas pouco se preocupam, e o varejo, por ter uma cadeia de suprimentos bastante extensa, ainda menos, é em relação a também os fornecedores. Porque de nada adianta a, o varejista estar tá lá muito preocupado com temas sociais, com causas sociais, por exemplo, se o seu fornecedor, aquele que entrega o seu produto, está fazendo, por exemplo, o uso de mão de obra análoga à escravidão. Não faz sentido isso. E ainda bem que a gente vive num mundo bastante conectado, que o consumidor consegue ter acesso a esse tipo de informação para fazer também o seu julgamento. Acho que nos últimos anos a gente vem vendo também alguns exemplos positivos de empresas bastante preocupadas com o o tema da sustentabilidade. E, por outro lado, empresas com situações bastante preocupantes, sendo vistas de forma negativa e não agindo com base nos princípios da sustentabilidade. Se a gente for lembrar um pouco o, é, sobre quais são os pilares da sustentabilidade que a gente já falou ao longo da disciplina, a gente separa uhum. em três. né? Então, os pilares econômicos, os pilares sociais e os pilares ambientais. E acho que as empresas elas ainda não conseguiram implementar boas práticas em cada um desses pilares, de modo geral. Como é que tu vem vendo esse movimento das empresas se preparando e quais são os desafios que tu entende que elas enfrentam para conseguir, de fato, implementar estratégias sustentáveis em todas as áreas do negócio?
1: Então, eu acho que... que Tu trouxe uma visão bem ampla e eu acho que isso é bem importante, assim, de a gente parar para pensar, né? Os desafios são muitos. Porque se a gente olha para o amplo do negócio, é, é isso muito que tu falou. Muitas empresas, elas já vêm com esse viés, elas nascem né, de certa forma sustentáveis, só que aí elas têm uma dificuldade, às vezes, no mercado, que é custo, né custo-benefício. Porque quando você implementa esse tipo de ação, às vezes, é, esse, esse custo sai mais caro para a empresa que já nasce sustentável. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de beleza, onde a matéria-prima, para ela ser orgânica, natural, e a gente ter todo o processo da cadeia, entender o hackeamento da cadeia, de onde vem esse produto, por onde ele passava. E acho que tu trouxe uma coisa que é muito importante, que é a questão do fornecedor, né? Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso fornecedor e saber se ele tem exatamente os mesmos princípios que a nossa empresa. Então, como que a gente vai... Criar esses processos, né? Como que a gente vai trazer isso para o nosso produto? Uma coisa que a gente fazia muito é, na marca, que a gente tinha e que a gente olhava muito para isso, e que eu acho que isso é um desafio para as empresas hoje, é você, por exemplo, a gente tinha um código de ética e conduta de fornecedores, né? Onde a gente olhava exatamente as certificações, os selos, é, os processos, porque às vezes muitos selos, como eu falei ali anteriormente, eles simplesmente maqueiam, né, é, as informações. Então, a gente precisa ver também os, é, os selos, da onde eles vêm, qual é a procedência, se eles são legalizados, se eles não são. É, hoje, no Brasil, eu acho que talvez um dos únicos, de fato, legalizado é o, o, o selo orgânico. Mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, então, assim, não só para as empresas, mas para as pessoas também começarem a entender e ter conhecimento sobre o tema e tratar o tema com seriedade, de fato, né? Então, assim, ah... Vai lá e diz que usa uma matéria prima sustentável porque ela veio de um processo de uma reciclagem de um produto. Mas será que essa reciclagem desse produto ela de fato é positiva, né? É, ou será que a diminuição da produção e um produto com maior qualidade seria mais positivo, certo? Então assim, as empresas hoje elas têm um desafio muito grande e principalmente eu acho que no varejo porque o que a gente lida no varejo hoje, né? A gente lida no varejo hoje com uma coisa assim, preciso vender, 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 vender. Mas ao mesmo tempo a gente precisa pra, pra, pra pensar, será que eu preciso vender, vender, vender? Ou será que eu posso fazer um produto com uma maior qualidade, vender em menos escala, né? Mas conseguir ter o meu, meu próprio, a minha própria lucratividade. E aí eu acho que entra dentro daquilo que você falou também: economia, social e ambiental. Porque aí eu vou para um lado onde eu não. No social, né? Nas, nas minhas pessoas, nas pessoas que trabalham comigo, eu não sobrecarrego o trabalho, mas eu fomento a economia e também o ambiente, né? Porque aí eu não fico só naquela coisa assim, ah, preciso fazer uma produção em larga escala, ou preciso simplesmente desenvolver um produto sustentável, mas que teoricamente eu só uso um discurso, né? Então eu acho que hoje talvez essa essa grande dificuldade das empresas e um desafio também é, primeiro, ter o conhecimento correto do que é, né? e quais são os processos que a gente precisa para chegar e atingir o objetivo das empresas.
0: E quando a gente olha para o nível de profissionais aqui, provavelmente muitas das pessoas que estão aqui nos escutando nesse podcast sejam profissionais que trabalham em diversas corporações de diversos segmentos. E talvez eles se questionem, ao ao ver a gente falando sobre sustentabilidade, o que que eles podem fazer dentro do negócio para que esse tema seja relevante e eles se destaquem dentro desse mercado, seja dentro da sua organização ou até mesmo no mercado de trabalho. Pela tua experiência que passou por várias realidades distintas e que tem a tua formação também ligada ao tema da sustentabilidade. O que um bom profissional pode agir e pode tomar as rédeas dentro da corporação para que esse tema seja relevante? Como é que as empresas podem uh, olhar para dentro dos seus profissionais e trabalhar melhor, seja com comitês relacionados à sustentabilidade, seja com a inovação no seu processo produtivo. Que dica que tu traria para os profissionais que estão aqui nos assistindo, Vanessa?
1: Eu acho que a primeira base de tudo é buscar o conhecimento, né? O conhecimento ele faz com Com que a gente gere uma capacidade para a gente agir de uma forma mais assertiva, né? Claro que hoje, né, se a gente for pensar sustentabilidade, e o SG hoje, como um todo, que se fala muito no Brasil, eu acredito. Mas isso é uma coisa que vem de muito tempo, né? Então, a gente precisa resgatar, olhar para trás e ver todo, todo, todo esse processo, que, o que vem sendo estudado, o que vem sendo desenvolvido, para que a gente chegue hoje né? e, e possa é, pensar no mercado de uma forma mais ampla. Porque eu acredito, assim, né? na, na minha visão de mercado e, e na minha vivência, a gente chegou no momento de estafa, assim, né? Eu acho que todo mundo parou para pensar porque, de fato, se nós não agirmos agora, a gente vai ter uma dificuldade grande no futuro. né? A gente vê tanto na questão social quanto na questão ambiental e econômica. Então, a gente precisa olhar para o futuro. E eu acho que isso que tu falou, e eu acho que isso é bem importante, às vezes muitos profissionais precisam buscar a capacitação né, profissional é, e, e procurar de fato não se se minar de informações que a, a própria internet nos traz ou, é, o, o varejo nos traz, o mercado nos traz às vezes de uma coisa que é muito superficial e a gente olhar para dentro, né então hoje assim, eu acho que sim, comitês são coisas muito importantes eu acho que comitês eles trazem uma visão de profissionais da área que podem auxiliar as empresas né, hoje em dia a criar ações, de fato, sustentáveis, pensar e buscar inovação. Hoje, a gente tem muitas startups né, que estão buscando soluções sustentáveis em em, N setores, né, e não só na questão da cadeia produtiva, mas em questão de processos, em questão de diminuição de de materiais, em questão de melhora de condicionamento produtivo né, e, e de pessoas investindo em pessoas. Eu acho que hoje uma das certificações que eu até mais é, confio é o Sistema B, né? E o Sistema B, eu acredito que eles trabalhem muito isso, porque eles olham para todos esses pilares com muita força, assim, né? Então, eles olham a questão do meio ambiente, como a gente trabalha isso. Eles falam muito da questão de governança, né? De como a gente tem é, os nossos hábitos de trabalho, os nossos, os nossos é, funcionários... E também, claro, na cadeia econômica, no econômico. Porque um negócio, para ser sustentável, ele precisa abraçar toda essa cadeia, né?
0: Sim. E e por muito tempo eu eu percebo que existiu um um certo preconceito, até nas minhas conversas com os diretores e donos de empresas. O tema sustentabilidade nunca foi algo muito conectado com o lucro. E não foi conectado porque... Quando fala-se sustentabilidade, ainda em 2023 as pessoas pensam que sustentabilidade é simplesmente fazer algo para reduzir o impacto no meio ambiente e que isso não gera valor logo, não gera lucro para dentro da companhia. Mas a gente começa a ver vários casos de empresas que implementam boas estratégias de sustentabilidade, tanto quando a gente está falando de questões ambientais Então, por exemplo, né, recentemente a Samsung divulgou um programa, que é o programa EcoTroca. O que que ela faz? Tu vai fazer a compra de uma televisão, o que que tu faria com aquela televisão velha que tu não usa mais? Ah, tu vai descartar essa televisão. O que que acontece com esse descarte? Esse descarte, muitas vezes, ele é inapropriado. Ele é colocado no lixão da cidade, colocado na rua, isso tem toda a questão... Química, né, que acaba uh, impactando o nosso meio ambiente Não, a Samsung agora Ela se propõe a receber aquele produto Dar o devido descarte para ele E uhum. dar um desconto para o consumidor Comprar um novo produto Esse processo É óbvio que tem um interesse por trás De vender uma nova televisão Vender um novo equipamento para o consumidor Mas pelo menos ele endereça Esse desafio do descarte do produto Desse resíduo De uma forma mais adequada E isso vai gerar uma maior lucratividade também para a Samsung, uma vez que ela está vendendo novos produtos com uma maior qualidade para esse consumidor. E também a comunidade que se preocupa em relação aos temas ambientais, também vai, talvez, preferir comprar da Samsung do que uma outra empresa no mesmo segmento. Mas o pequeno e médio negócio tem essa dificuldade ainda de ver onde é que ele pode usar também das suas práticas ambientais e das suas práticas sociais para gerar mais lucratividade e isso eu percebo que vai existir uma mudança é uma excelente oportunidade para os profissionais que estão aqui nos ouvindo porque se eu olho para esses casos de sucesso que a Vanessa trouxe, que eu comentei aqui, o que que você como profissional pode fazer para mostrar para a diretoria, para mostrar para a corporação que sim ter uma sustentabilidade está conectado com o lucro do negócio. E a gente só precisa trabalhar melhor a nossa comunicação com o consumidor, né Vanessa?
1: Com certeza, com certeza. E assim, mesmo você sendo pequeno, a gente tem ações que são extremamente viáveis e possíveis de serem realizadas e que automaticamente vão te auxiliar tanto numa comunicação assertiva com o teu consumidor e mostrar a transparência e o diferencial do teu negócio como uma evolução, eu acho que isso também é uma coisa bastante importante, né? Você mostrar a transparência, mostrar para onde está indo, o que você está fazendo, como o descarte está sendo realizado. Eu vou dar dois exemplos de duas empresas que eu trabalho e trabalhei e que eu acho que é bem importante, assim. Por exemplo, é, retorno de embalagem, né? Você falou ali agora o retorno da Samsung de, de uma TV com desconto. Hoje várias marcas fazem isso. Eu acho que a Simple Organic, que é, é de, de beleza, né, natural e orgânica, ela foi uma das primeiras a trazer isso como um grande diferencial, aonde todas as lojas da, da marca recebem é, as embalagens, né, dos produtos, seja de vidro, alumínio, papel e o próprio plástico, para poder fazer o descarte correto, né, é, encaminhar e destinar as ongs. E isso fazer com que a cadeia seja de fato cíclica, né? porque você fomenta trabalho para outras outras pessoas e você faz com que o produto volte né, para a cadeia. Hoje eu trabalho com uma cervejaria, que é aqui de Porto Alegre, que é a cervejaria Al Capone, e eles também têm um programa muito interessante com a a Arco, que é um projeto de recolhimento de vidro, por exemplo, né? porque o vidro é um dos produtos mais difíceis é, de as pessoas às vezes levarem para algum para reciclar, né, porque é um produto pesado, então assim, hoje na própria cervejaria e nos bares, eles é, pedem para as pessoas trazerem os vidros, eles é, recebem o vidro, a Arco faz o recolhimento e leva esse vidro para ONGs que vão fazer com que ele volte a ser vidro novamente, né, que ele volte a ser uma outra embalagem. Então a gente está até a, a cervejaria está pensando num processo que daqui a um tempo a sua própria garrafa ela volta é, de outra garrafa que ela foi reciclada, né? Então é assim e é uma cervejaria é, aqui de Porto Alegre e também e um negócio é, menor e que está pensando já nessa questão de sustentabilidade. Então eu acredito que os processos eles podem ser simples, né? Então às vezes assim o teu próprio recol- recolhimento do teu papel Existe hoje é, um projeto, que é o Lixo Zero, que ensina você a fazer o descarte correto do lixo da sua empresa. De certa forma, assim, você já está criando ações sustentáveis, né? Recolher papel, separar do lixo orgânico, para onde vai. É, alguns produtos, alguns itens podem virar adubo, por exemplo. Então, eles têm essa capacidade de gerar e germinar a terra novamente. É, essa questão do, do transporte, né? de minimizar o impacto... de trazer uma uma outra forma com o próprio consumidor. Então, eu acho que existem pequenas ações que profissionais né, e e, e empresários e pessoas que têm um um negócio pequeno, eles conseguem desenvolver e aí sim pensar de novo justamente nessa coisa. Posso dar uma vantagem para o meu cliente, eu posso trabalhar isso com ele, que eu acho que isso precisa ser muito trabalhado com o público, não simplesmente como marketing, mas o o impacto positivo que tem a sua ação, né? Eu acho que isso é muito importante.
0: Esse tema da logística reversa é um tema bastante sensível e difícil para os negócios de implementar. Óbvio que algumas leis já acabam forçando determinados segmentos a aplicar políticas de logística reversa um pouco mais é, forte, com uma fiscalização maior, mas se a gente olha de modo geral para o varejo, o varejo pouco se aproveita disso. É uma excelente oportunidade, imagina um cliente devolver determinada embalagem para dentro do seu negócio, você poder reutilizar essa embalagem e reduzir o seu custo de produção, muitas vezes, ou o seu custo de distribuição, e com isso você conseguir dar um benefício para o consumidor, ou seja, esse consumidor entrega o produto para você, ganha um benefício uh, de poder consumir daqui a pouco com um desconto, um próximo produto, é o que é o caso aqui da, da Samsung que eu comentei, E você também tem o benefício de gastar, talvez, menos dinheiro com a produção de embalagem. E também o meio ambiente ganha de ter menos embalagem sendo descartada da forma incorreta. Então, a colaboração, acho que ela é uma palavra bastante relevante quando a gente fala de sustentabilidade. E é pouco explorado ainda dentro das organizações. Eu olho, por exemplo, na área de logística, é pouco explorado. Muitas vezes a gente se preocupa somente com a nossa empresa, mas daqui a pouco o nosso vizinho de quarteirão ali que tem um negócio, o nosso amigo que tem também restaurante. A gente pode pensar coisas em conjunto que vão gerar valor para dentro da sociedade e vão gerar valor principalmente para o negócio que precisa da lucratividade. É uma premissa no, no mundo que a gente vive, negócios serem sustentáveis economicamente também.
1: Com certeza, eu acho que o que tu falou agora, e essa palavra eu acho que é extremamente importante. São duas palavras, na verdade, que tu falou e que eu acho que a gente precisa dar um destaque bem importante para elas. Colaboração e parceria, né? A partir do momento que você se une com outras empresas, porque às vezes alguns empresários ou algumas marcas, enfim, algumas empresas, elas veem a união como uma coisa negativa. É, porque elas ele, ah, mas ele vai roubar o meu espaço, ou eu não vou é, conseguir, ele vai comprar o produto do outro ao invés de comprar o meu, ou alguma coisa assim. E isso é, não pode ser visto dessa forma, né? muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais o, o, o mundo como um todo né, for mais colaborativo e mais parceiro entre, entre si, e isso as organizações elas podem dar um exemplo para o consumidor e para a comunidade em geral, é justamente fazer com que esses processos melhorem, porque às vezes, assim, ó, já vi questões de logísticas é, muito complexas de um produto sair, por exemplo, do Rio Grande do Sul para ir para Santa Catarina, mas antes de ir para Santa Catarina, esse produto vai para São Paulo, para um centro de distribuição, e depois ele volta para Santa Catarina, né? Então, olha quanto a gente está gastando aí né, de, de, de insumos, principalmente de combustível, de processos, de pessoas que não teríamos uma necessidade de fazer esse projeto se, por exemplo, a gente tivesse uma empresa parceira que fizesse a entrega direto em Santa Catarina. né? Então, eu acredito que existe um estudo como um todo e eu acredito que muitas marcas, claro que muitas vezes, principalmente as grandes, elas já vêm pensando nesse processo, porque existem marcas de moda hoje que você nem tem mais a sacola para levar para casa. né? Eles até te perguntam no caixa, você quer levar a sacola? Acho que a Zara é um exemplo disso, né? Você quer levar a sacola? Ou você pode comprar uma sacola de tecido que você retorna, toda vez que você vem, você retorna com a sua sacola de tecido. Claro que tem até uma questão entre a questão de reciclabilidade do papel e do tecido, mas eu acho que é uma coisa tipo, faça a sua parte. Eu não sei se lembra, antigamente nós mesmos levávamos, e acho que isso até a própria Coca-Cola está trazendo de volta, né? que é a questão de você levar a sua garrafa de volta para o supermercado e comprar um outro produto, né? Eu lembro muito, quando eu era mais novinha, de a gente levar, às vezes, o engradado de de vidro e isso já se tratava de uma logística, a gente estava fazendo uma parceria com a marca levando esse vidro de volta. E depois a gente acabou criando outros processos que se tornaram um pouco complexos. Eu acho que o, o ritmo de vida das pessoas também, essa coisa de ter tudo muito imediato, muito rápido, fez com que a gente criasse processos de consumo que nos nos levaram a chegar a esse ponto, né? Mas dessa forma como tu colocou, eu acho que existem muitas ações que as empresas estão fazendo hoje, inclusive eu acho que, se eu não me engano, é a Renner, ela tem até um projeto, que você pode levar a sua peça de volta para a empresa e, e lá eles dão o descarte correto. Então isso tudo são ações que a gente consegue fazer com que o consumidor participe e a gente faça todo esse processo de uma forma colaborativa.
0: Criação de comunidade, acho que é um ponto importante quando a gente fala de sustentabilidade também. E acho que as boas referências que a gente tem no Brasil hoje estão trabalhando nisso. Eu gosto muito do caso da Natura, que comentou um pouquinho sobre a Coca-Cola, que também vem se reforçando nesse sentido. A gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso podcast, Vanessa, se você quiser dar uma dica final para os profissionais que estão nos assistindo, fica à vontade para que eles possam ouvir um pouco da tua experiência também e e conseguir sintetizar tudo o que a gente falou aqui durante o nosso podcast.
1: Eu acho que que chegou o momento de as pessoas realmente se preocuparem com esse tema, né? é é um tema que é latente, não pode ser só uma questão de de marketing, né? De falar sobre, mas sim algo onde a gente deve agir. Eu acho que o importante para quem está ouvindo hoje é entender que as ações, elas são possíveis sim, e pequenas ações, elas já conseguem fazer e transformar um, um, um negócio, né? E que quando a gente pensa num futuro... Olhando né, para o futuro próximo, a gente não precisa olhar para muitos anos. A sustentabilidade ela é algo que tem que estar enraizada dentro das empresas. Né? Também para quem busca a lucratividade, porque o consumidor está mais aberto para isso. É, as pessoas estão olhando para as empresas que, de fato, geram um impacto positivo. Né? E isso, muitas vezes, se torna um diferencial de compra para o consumidor então eu acho que quem tiver hoje ouvindo a gente aqui falar sobre isso precisa desmistificar a questão da sustentabilidade como algo que seja só ambiental ou algo que a gente olhe só é, de uma forma ah, mas é plantar uma plantinha é não cortar alguma coisa não, não é isso né? é algo maior, é algo que vai também transformar as nossas vidas no futuro em termos de qualidade de vida que é a gente ter ar limpo as águas limpas, né? A gente tá é, consumindo produtos de fato que não agridam o nosso corpo, porque às vezes as pessoas também é, não pensam nisso, né? Que às vezes usando uma matéria-prima que não é sustentável ou que tem algum tipo de produto químico, automaticamente isso interfere também é, no nosso dia a dia, né? E acho que buscar o conhecimento sobre o tema, eu acho que talvez seja uma das grandes questões que é. Buscar o conhecimento sobre o tema, ler mais, como que eu vou dizer assim, não apenas a superficialidade da internet, mas sim buscar profissionais que entendam do assunto e que possam te auxiliar. Há muitas vezes isso que a gente falou aqui, criar um comitê, prestar uma consultoria sobre o assunto, mostrar que com pequenas ações você consegue desenvolver projetos sustentáveis muito bacanas, né, muito interessantes. Que existem ações que a gente pode se unir com outros parceiros, né, colaboradores, e criar realmente, de fato, uma cadeia colaborativa, pensando num futuro. né, Pensando num futuro sustentável, lucrativo né, e também social, onde as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Eu acredito que pensando dessa forma, as pessoas vão conseguir atingir os seus objetivos dentro das empresas.
0: Perfeito. Obrigado, Vanessa, pelos apontamentos que tu trouxe aqui. Eu também queria convidar todos que estão nos escutando a consumir os outros conteúdos que foram produzidos em podcast. Então, a gente falou aqui um pouquinho também sobre as práticas sociais, um conteúdo muito bacana, feito por mim e pelo José Lucas, falando sobre as práticas sociais, não só aqui no Brasil, quanto também em outros países pela experiência dele. Convido vocês a todos aqui a consumirem também os conteúdos que foram disponibilizados em vídeo, é, com as nossas videoaulas, para que vocês possam aproveitar ao máximo essa disciplina e ter visões diferentes do que, que vem sendo falado em termos de varejo sustentável. Muito obrigado para quem nos escutou até aqui. Vanessa, fica à vontade para fazer os seus agradecimentos finais.
1: Queria te agradecer, Anderson. Obrigada. Eu acho que a gente se conheceu no mercado, né? Isso é muito legal, assim, e eu acho que tem uma capacidade de visão muito bacana. Então, muito obrigada pelo convite para mim. É um prazer, de verdade, estar aqui conversando com vocês. Eu convido as pessoas, se quiserem buscar um pouco mais sobre o meu trabalho também, eu posso estou super à disposição para trocar uma ideia, para passar mais informações. Quem quiser ter... Uma, mais informações sobre o assunto e que eu puder ajudar, né, estou à disposição, tá, fico, fico bem grato, assim, é, hoje, realmente, acho que a sustentabilidade é uma das coisas que eu mais foco dentro do meu trabalho, porque eu acredito muito é, nesse futuro sustentável, né, e então tô super à disposição, obrigada mais uma vez, obrigada aí a Unicinos, né, por esse, por esse convite, Fico muito grata por tudo. Obrigada, viu, Anderson?
0: Obrigado, pessoal, e até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em consumo e varejo.